0: 听众朋友，大家好。嗯、呃，如果没有意外的话，这已经是我第三次录同样的内容了，<笑>就是我要讨论《山海经》的成书年代以及它的作者，跟为什么要写作这本书的意义。好，那为什么我已经录了第三次呢？就是因为前两次我都觉得不太满意。说来话长，我非常的伤心。<笑>嗯，就是出了一些技术上的失误，所以呀、啊，我就决定直接把它删掉，然后呢，重录一次。那希望不要再有第四次了，不然我会疯掉。<笑>好，那我应该要先跟大家说一下今天要录制的内容。今天呢，我们主要是要探讨《山海经》的作者，还有他的成书年代。那为什么会有今天这一集的产生？嗯，那是因为接下来很多单集里面，我们将会有呃讨论《山海经》的内容、嗯。我已经录完第一集了，我已经录完第一集《山海经》的内容了。那拖到。今天才录，呃，这个作者跟成书年代，是因为我还没有查,查找论文，所以说我比较晚录。但是呢，这一集会摆在内容的前面。好，那之后呢，我们应该会是以穿插的方式。呃，一边为大家介绍《山海经》内的内容，一边呢为大家介绍《山海经》的一些理论，甚至是学者的研究，这样子。好，那如果没有问题的话，我们就要开始进入今天的主旨。好，当我们提到《山海经》的时候，不知道听众朋友们第一个想到的是什么？想好了吗？我对于《山海经》的粗浅认识是在国高中的时候、啊、那时候就有《山海经》，我们不是都要背很多吗？什么金石子集的那个代表，那我们就背到《山海经》，它是被归在史部的地理类，所以我理所当然的以为它是一部。记录山跟河川或者是海的这样子的一个内容的书，也就是地理书。呃，不过呢，后来我去看很多论文以后，就发现它其实是以地理书包装了许多有趣的事物。至于多么有趣呢？内容见好。其实不只是有趣啦，它里面还有很多很多关于一些中国古代神话的技术，不过它的篇幅很很短小，那文字又很精炼，呃，但是不困难哦哦。它的文字精炼，但是不困难，不深奥，所以说我觉得呃，有国国 a 高中程度以上的同学可能是可以读出来的。好好，那刚刚有没有引起大家的动机了？<笑>好，那我们现在要开始来讨论呃《山海经》的一个架构。哈、哦，《山海经》一直都是被认为是中国古代神话的一个珍贵宝库，是了解汉中国古代神话最重要的文献之一。这本书原本有文有图，而且是先有图，那才有文字。也就是说，呃，可能是先人家有人已经先画出了图，后来呢就有会写字的文人呐、啊，把这个图啊转成文字这样子。后来啊，很多古图都佚失了，只剩下文字流传下来。那《山海经》中啊，广泛记述了古代的历史、地理、生物、矿产、医药、巫术、宗教、神话、民族、民俗等很多方面的内容，它具有多多方面的这个学术价值。好，因为它涉及的题材非常的广泛、啊全书共十八篇，分为《山经》和《海经》两个部分。至于呃，《山经》跟《海经》内的又再分出来的许多呃小小的山系，那个我们以后再讨论，现在还不急。我们只要只需要知道呢，它现在暂时是分为《山经》和《海经》两个部分。好。那如同中国很多古书啊，《山海经》的写作真相一直都是令人比较难以去考证，所以说会让后后人们觉得比较困惑跟迷雾重重。关于这本书的作者，历来争议一直都是非常多的。好，据说到现在已经有二十多种说法。呵呵。有人认为这本书是辅佐大禹治水的博弈所做的，有人推断这本书可能是从印度行游到中国各地的行游者来做的，也有人认为这本书出于众人之手，是集体创作的结晶，还有很多说法，这里不一一列举。那我刚刚提出三个，第一个是。呃，博弈所做；第二个是行游者所做，而且是从印度到中国来行游的行游者；第三个是集合众人之手，所以它是集体创作的结晶。那么，目前学者应该是说，不，大部分学者倾向于这一本《山海经》是很多人一起做出来的。所以呢，考试的时候虽然说应该不会考这一题，不过我想姑且可以把《山海经》列入这本书是众人集结起来创作的一个作品，它不是单单只有一个作者所做的。好，可以吗？好，接下来我们要讨论它的成书年代。这本书的成书年代其实也是众说纷纭。一般认为，这本书成书于战国到西汉初年，是长期长时间形成的一个集体的创作结果。好，呃，各位听众，《山海经》这个成书年代，我想我请大家记得一样是，这本书是从战国到西汉初年。所以说，它是一段非常长的时间的一个呃作品，呃，持续创作的一个作品。好，无论是成书年代，或是作者，请大家暂时依照我刚刚提及的这样子记忆就好。好，毕竟我们没有不是真正在研究《山海经》的，我们不需要考证的这么细。好。也就是说我，我我我再把结论讲一次哦、喔。学界公认的是，这部著作成书并非一时，作者也并非一人。好，可以吧？就这样子。那继续。至于《山海经》各篇的具体成书年代，各家的说法也非常不一致。那我接下来念的呢，仅供参考，大家可以不用记起来，没关系。有学者认为啊，从书中各篇使用的存在句句法来看，《大荒经》《海内经》一篇和《海外诸经》大致形成于战国时期。那《山经》的部分内容呢，形成于战国，大部分是秦汉的时候，呃，秦汉代的人所增补的。那《海内诸经》呢，就是秦汉、秦汉时期所做的作品。好，听过即可，听过即可，这边不需要一一的记起来。好，好，那么《山海经》是一部什么性质的书？这个也有很多学者提出自己个人不同的看法，那我想都很有趣。呃，但是这种东西毕竟是选择性的嘛，所以大家可以选择你想相信的，相信就好了。毕竟他们也都是蛮言之有理的。好，那我现在要跟大家讲喽，<笑>哦嗯<咳>，最保守的就是有人认为这是一本地理书，就是跟高中时候的我一样，就觉得啊，这一定是一部地理书这样子。毕竟的它被放在十部，对不对？所以说一定是地理书。好，不过还有人认为它不但是最古老的中国地理书，它甚至是最古老的全球地理书。OK， 全球地理书呢？其实大家上网找的话，会看到一些呃，就是《山海经》跟全世界的世界地图重叠的一个叠图的一个样貌的一个图片。如果大家有兴趣，现在就去搜寻，大家现在就去搜寻，是真的有这样子的图的。那至于合不合理呢？呃，我想要去翻阅那一本书籍，或是提出这样子说法的学者的论文，或是期刊，我才会比较详细。网络上的很多资讯啊，其实是不怎么正确的，或者是说是被断章取义的。所以我们在使用网络资料的时候啊，务必特别小心。大家有找到吗？有看到了吧？真的是有那个叠图，对吧？因为我自己在查资料的时候有看到。<笑>好，见仁见智啦。有人认为是世界，嗯、呃，可以跟世界地图来重叠。好，我觉得这也是一种说法啦。不过大家要想啊，因为我们能确定这本《山海经》。真的能够跟世界地图重叠吗？哦，这是其实《山海经》这个东西，我们是不太可能去复原它的一个地图的。哦，为什么？首先，呃古代的定位系统并不是那么的好，而且它里面的文字技术啊，一点都不精确。我们不知道以前的里是多长。而且他常常会讲什么“山之外”，那“外是哪”是哪是多“外”呢？哈哈，这个我们就无法考啦，无法考证。所以说我，我我觉得如果可以的话，我们可以把《山海经》当成一个纯纯巫术的书，或者是说纯博物志的书。会比较好，我们就把它当一个消遣来看，不要那么的想要复原它的古地图，我想这个会好一点。好，好，接下来我要讲第二个了，第一个是地理书，呃，还有人认为这本书是神话政治地理书，因为它有明确的政治动机。什么样的政治动机呢？这一定是中国学者提出来的。<笑>他以山川地理志的外表，表现着现实世界跟神话时空交织的内容，也就是为走向一统的文化权力话语提供神权政治的空间证明。透过对各地山神祭祀权的局部认识和把握，达到对普天之下。远近山河，实施一种法术式的全盘控制。好，听过即可哦。这一定是大中国主义。听过即可，听过即可。这个我们不排除真的是有这样子的创作性质，但我们也不排除这是后人太过创造附会。既然他都已经无法复原了。那为什么我们还要这样子去界定它呢？好，这是第二点，我们不多讨论。不过也是有人提出这样子的看法，我们尊重就好。好，第三点，有人认为这一本书是巫书，它的作者本来就是巫师。诶，我觉得巫书这一点倒是可以比较值得相信。好。那为什么要写这一本书呢？是用来祈禳招魂。它最初的形成与许多少数民族在敬祖祭祀、招魂禳灾和送葬的时候常用的巫图以及配套的经书和巫歌这些传统一脉相承。好。如果我们看内容的话，我真的会觉得它比较偏向是一本巫书性质的书。到时候我们再讨论。这是第三点，第四点，有人认为这一本书的部分内容是上古的历法，其中海外经所依据成文的就是历法月令图，其中的许多记载都可依据上古历法制度得到恰如其分的解释。这我们也只能看内容来证明这到底是不是对对不对，所以这里也是暂且按下。这是第四点。好，接下来我们讲第五点。有人认为这本书是古代中原人民对所生活的内部空间之外的世界想象。为什么？我现在来念一段，大家就知道了。因为它是一层一层的叠出去的。我现在给大家一个范例，大家就知道了。东三百八十里，约元一只山。好，然后他就叙述这座山里面有什么东西。然后下一个节，他讲又东三百七十里。所以说，它是出去以后再出去一层，再出去一层，一直一直一直一直,一直延续出去，这样子，很像是由内推到外，一层一层一层,一层的推到外。大家可以接受吧？东三百八十里，约元一之山；右东三百七十里，约纽阳之山。好，右东三百里，约底山。好，我们继续看哦。右东四百里，约胆元之山；右东三百里，约基山。大家有没有发现，又怎样，又怎样，又怎样？越来越远，离我们的基准点越来越远，就是这样子的感觉。所以说是对内诶、哎、内部空间之外的世界想象。好，其中海经部分表现的是中原之外的辽阔的一民族世界，那山经部分则表现的与黄河流域为中心的农业文明相对的充满危险的蛮荒野生的外部空间。好。反衬这个黄河流域的安全、跟价值、跟秩序，所以它也会引导人们的自我认同方向，就像趋利避害一样的自然的归顺在所谓的内部空间之外。因为右东三百里、右东三百里、右东四百里、右东几百几百里，都有很多奇奇怪怪的东西。奇奇怪怪东西人们对这些未知的。不明的那奇兽、幻兽，甚至是有毒的物质，自然会有一种敬畏跟害怕的心理，他们就会不太敢向外出去探索。当然，我们不排除有一些人就是天生有一些探险的心，想要往外走。好，不然怎么会有哥伦布大发现？什么什么大发现？好。我们是不排除的，不过我想啊，大家应该也都知道，中国人就是生性保守。哦、oh, ，sorry， 我这边讲的有点不好，应该是说整个中华、整个东方社会相对保守，好，所以说他们有可能是受到这样子的影响。其实《山海经》里面有很多丰富的神话啦，它有这个夸父追日、女娲补天、精卫填海。那不但如此，这本书还很广泛的涉及了我们刚刚有讲的。地理、动物、植物、矿物，无数宗教、医与医药跟民族的这个部分，所以说很多人也会把它当成一本远古地理知识方面的百科全书。那这个博物志啦，就很像博物志这样子。好。那对于这本书里面谈及的地理知识，历年来是众说纷纭。<笑>我们讲到《山海经》，就一直提到荒诞不经，或者是众说纷纭。<笑>那很多学者都认为，这是一次地理国国家地理大普查之后的真实记录，但是也有学者认为根本不是这样子啊。嗯。因为除了地理以外的其他知识，很多都是被人认为是荒诞不经、缺乏真实性的。不过近年来也有学者坚称，《山海经》中提过的不少奇异的物事，并不是空穴来风，而是实有其本。如果啦，如果我找到这样子的论文呢，我会跟你们分享，因为我自己也觉得很有趣。好。那今天录制的内容就差不多到这边，我等等要继续录那个《山海经》的内文了。<笑>我这，我真的真的是录了三次，觉得非常的痛苦哦。拜托拜托，这一次一定要成功！<笑>我真的不想再重录了，我都快要把刚刚那个作者跟成书年代全部全部背起来了。好。那以后就是大家可以期待这个神话系列，一定要继续锁定。如果你喜欢的话呢，一定要多听几遍，或者是说帮我分享出去，让更多人听到《山海经》的美妙跟它的有趣。非常感谢收听到最后的每一位听众，我们下集再见。